0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig. Und
0: hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Servus und hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Und heute, heute gehen wir mal unter die Gründer. Überall hören wir im Moment von Startups, aber wie ist es eigentlich, ein Startup zu gründen und ist Deutschland dafür das richtige Land? Ist Deutschland also ein Startup-Land? Darüber will ich mich heute unterhalten mit einer Frau, die aus Erfahrung sprechen kann. Sie hat selbst ein Startup gegründet, Pauli von Pauli Kocht aus Augsburg. Hallo Pauli. Hallo. <lacht> Pauli, jetzt für alle Nicht-Augsburger, die uns zuhören, was ist denn Pauli Kocht?
1: Also Pauli Kocht äh, ist in dem Sinn ein ganz klassisches Food-Startup. Das heißt, ich mache Produktentwicklung und bringe sozusagen mein eigenes Produkt raus. Äh, was da außenrum entstanden ist, das erzähle ich nachher noch, <lacht> weil ich Pauli Kocht ist inzwischen ein bisschen mehr. Aber an sich ähm, war die Grundidee, Meal Prep im Glas zu produzieren. Mhm also weil ich jeden dabei unterstützen möchte seinen individuell gewählten Ernährungsstil mit Spaß und Leichtigkeit im Alltag umzusetzen. Das heißt, jeder der vielleicht schon mal eine Diät gemacht hat oder der eine Lebensmittelallergie hat oder sich nach irgendwelchen bestimmten Kriterien ernähren will oder muss, der kennt es irgendwie unterwegs ist immer schwierig irgendwie auf Fertigessen oder irgendwas zuzugreifen, weil halt alles immer schon drin ist ja. und irgendwas ist bestimmt drin was ich nicht essen darf oder will oder wie auch immer und so. ne Und ähm, das ist halt, ja, schwierig. Und da und du jetzt her, genau an, mit
0: Pauli kocht.
1: Genau. Äh, und da habe ich mir gedacht, äh, wenn es das nicht gibt, weil mir geht es genauso, ich habe eine Kuhmilchallergie. Mhm. Also ich darf gar nichts, äh, was irgendwie mit Milch zu tun hat, auch keine laktosefreien Sachen. Aua. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. Dann, Wenn es es nicht gibt, dann mache ich es selber. Wie bist
0: du auf die Idee gekommen? Das ist ja ein wahnsinniger Schritt, dann zu sagen, okay, dann mache ich es halt selber.
1: Also das war überhaupt nicht geplant. Ich komme ja aus einem ganz anderen Universum, nämlich öffentlicher Dienst.
0: Oh, oh das ist ja die komplett andere Welt. Also.
1: <lacht> ja, ja, genau, also ich bin eigentlich Diplom-Sozialpädagogin okay. und war ja 15 Jahre in meinem Job. Mhm. was ja meistens im öffentlichen Dienst oder halt irgendwie äh, mit einem kirchlichen Träger oder so zu, zu tun hat, was ja das Gleiche ist, eigentlich nur in Grün. Ähm, und mein letzter Job war, dass ich eine Krippe geleitet habe in München, mhm. Und da hatte ich eine Praktikantin und äh, die hat, also oder da hatte ich damals halt schon äh, öfter mal irgendwie so Foodbilder auf Facebook und so gepostet. Also mhm. ich habe gerne Essen fotografiert, keine Ahnung. Warum. Also das, was also du immer selber
0: ge gemacht hast, oder?
1: Genau, ich habe schon immer gern gekocht oder gebacken oder so und äh, dann hat man das halt auf Facebook gepostet. Und dann meinte so, sag mal, hast du kein Instagram? Ich so, hä? Was habe ich?
0: <lacht> damals, als noch Instagram ja. nicht bekannt war.
1: Genau, genau. Und äh, ich so, nee, habe ich nicht. Ähm, und dann hat sie gemeint, ja, komm, gib mal dein Handy her. Also ich war ja ihr Chef, ne? Mhm. Äh, und sie war meine Praktikantin, gib mal dein Handy her, ich installiere dir das mal, weil äh, das macht man jetzt so. Also man postet Essensbilder nicht mehr auf Facebook, man postet das jetzt auf Instagram. Und dann hat sie mir den Account eingerichtet und hat äh, gemeint, ja, wie willst du da heißen? Mhm. Ähm, und so kam das eben mit diesem Call me the Pauli, weil Pauli halt mein Spitzname ist, ne? Mhm. <lacht> Äh, und mein Hashtag, immer wenn ich Rezepte geteilt habe und so weiter, war eben Pauli Koch. Und ich habe halt dann angefangen, einfach nur zum Spaß, meine Rezepte, also meine, mein Essen zu teilen, mhm. irgendwann halt Rezepte dazu aufzuschreiben, äh, ja, Rezepte zu kreieren, irgendwie extra und so. Das, das hat sich dann so von selbst entwickelt, so eine Dynamik irgendwie. Ähm, und bis ich es kapiert habe, irgendwie war ich ein sogenannter Influencer, obwohl ich nicht mal wusste, was das ist. <lacht> Und äh, ja, und trotzdem hatte ich nie irgendwie geplant, mich damit selbstständig zu machen oder halt da irgendwie ein Startup draus zu gründen. Wie kam es ähm, aber
0: trotzdem dazu?
1: Es kam dazu, weil ich ja dann, also ich bin zurück nach Augsburg gezogen, damals habe ich noch in München gewohnt Aha. und war mit einem Schlag Pendler äh, und musste, also bis dahin habe ich immer jeden Abend sozusagen vorgekocht für den nächsten Tag. Mhm. Und dann habe ich angefangen äh, immer am Wochenende äh, ja so 14 Portionen Mittagessen vorzukochen für meinen oh, Mann weia, und ich. Oh, weia. also immer so große Meal Prep Aktionen zu machen uh -huh. das war halt dann sozusagen so mein äh, mein Steckenpferd oder so meine Leidenschaft und ähm, da fing es eigentlich an dass die Leute mich gefragt haben so ja also wenn du 14 Mittagessen kochst kannst du nicht 40 kochen und ich kaufe dir den Rest ab, weil ich schaffe das nicht. Also ich habe keine, keine keine Lust, so viel zu kochen oder ich habe keine Zeit und keine Ahnung, wie man das macht und so weiter. Also wenn du das machen willst, dann würde will ich es vielleicht auch schaffen, meine Ernährung so umzusetzen, wie ich das haben will. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, oh Gott, nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Und ähm, habe dann aber, äh, das hat sich ja so über Jahre hinweg entwickelt irgendwie, habe dann einen Startup-Coach ähm, oder so einen Innovationscoach in München kennengelernt, über tausend Ecken, also auffälliger Zufall. Okay. Und der hat irgendwie gemeint, komm, lass mal da weiterdenken. Also weil ich, der hat halt erfahren, was ich so mache auf meinem äh, Insta-Account und so und fand es halt für sich selbst auch total interessant. Der ist eigentlich ein totaler Techie. Und die sind ja alles so Biohacker, also die äh, beschäftigen sich auch extrem mit Ernährung und so. Und die haben auch dasselbe Problem. Ne? Mhm. Also, also wo kriege ich irgendwie Essen her? Und, ähm, und dann hat er mich da so in diese Business-Idee ja, gecoacht, also rein, ich bin da so reingestolpert irgendwie. Mhm. Also, der hat mir dann immer Hausaufgaben gegeben plötzlich. So, ja, äh, Google mal das und Google mal das, füll das mal aus und dann treffen wir uns so in zwei Monaten wieder. Ja. <lacht> und so äh, ist über die Zeit irgendwie halt so ein vollständiger äh, Business Model Canvas entstanden. Also, mhm. so eine Unternehmensstruktur, die dir im Endeffekt schon die Grundlage für den Businessplan gibt. Und äh, plötzlich war ich so weit, dass wir gesagt haben, so, ja, äh, was sind die jetzt? Also es könnte ja eigentlich tatsächlich funktionieren. Ja? Äh, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Oder was, was passiert denn jetzt? Und ähm, ja, und dann, äh, das war 2016 im Pfingsturlaub, mhm. dass ich äh, irgendwie gesagt habe, okay, irgendwas muss ich aufhören. Ja? Also entweder ich höre mit Insta und dieser ganzen Pauli-Kocht-Geschichte auf oder ich schmeiße meinen Job hin. Aber beides, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ja? Also ich muss irgendwas okay. ändern. Und da habe ich mich dann entschieden, irgendwie, okay, äh, ich probiere das jetzt einfach.
0: Ein Sprung ins kalte Wasser, oder? Also das ja,
1: das ist es. also ich glaube, das ist es immer. Ähm, ich war ja schon, sage ich mal, jetzt für den Startup-Bereich und auch für Insta einfach schon im fortgeschrittenen Alter. Also ich bin halt einfach äh, immer die Älteste so ungefähr, ähm, egal, ob ich da in München äh, im Coworking-Space sitze oder äh, auf Instagram rumküpfe mhm. oder so. Das ist äh, tatsächlich, das war schon eine Herausforderung, irgendwie so kurz vor 40 zu sagen, hey, ach, ich schmeiß alles hin.
0: Wie <lacht> hat damals da dein da alter Arbeitgeber <lacht> reagiert?
1: Ja, das war total witzig, weil das war das erste Mal, dass ich äh, weder im öffentlichen Dienst noch in der Kirche angestellt war, mhm. sondern es war ein privater Träger. Okay. Und ich habe zu meiner Chefin gesagt: ähm, Was soll ich tun? Also, was soll ich machen? Also, ich brauche jetzt deinen Rat als Geschäftsfrau mhm. und äh, Freundin irgendwie und nicht als mein Chef. Und sie hat, äh, gemeint, also sie hat sich das angehört und hat gemeint: Oh Gott, du musst das unbedingt machen. <lacht> <lacht> und und dann so: Oh Gott, nein, ich werde dich verlieren. Aber ähm, sie hat auch gesagt: irgendwie, Du musst es unbedingt ausprobieren. Weil zurück kann man. Trotz immer, ja, also man kann Logisch, zurück, ja. äh, vor allem jetzt mit so viel Berufserfahrung, wie ich jetzt habe, sozusagen, also sowieso gar kein Problem, aber ja. Und dann war klar irgendwie, okay, ich mach's. Und mein Mann hat, also der ja auch schon über 20 Jahre selbstständig ist, äh, mhm. auch in dem komplett ähm, branchenfremden Bereich, also fremd von seiner eigentlich äh, gelernten Berufstätigkeit irgendwie, mhm. äh, hat auch immer gesagt: mach's doch, mach's doch, was soll passieren? <lacht> Und, und ich so, oh Gott.
0: Was war da am Anfang ähm, größer ja. bei dir? Ähm, der Bock auf das Neue oder dann doch mehr die Angst?
1: Ähm, ja, natürlich ist am Anfang der Bock aufs Neue irgendwie ganz klar im Vordergrund. Ne?
0: Mhm.
1: Natürlich erste Reaktion meiner Eltern. Und deine Zusatzversorgungskasse?
0: <lacht> also, Können auch meine Eltern sein, ja. ja.
1: Also ja, ich komme ja echt aus so einem äh, Haushalt, einem Papa-Beamter. Hm. Zeit seines Lebens. Meine Mama war auch im öffentlichen Dienst, also angestellt und äh, da hat man ja auch viele, also weißt du, es wird dir ja auch echt schwer gemacht in Deutschland da auszusteigen, weil du kriegst ja im öffentlichen Dienst sogar die Kfz-Versicherung günstiger, weißt du? Also, wow, öffentlicher Dienst, das ist so... Hm.
0: Das ist äh, noch die große Sicherheit, wo sie dir denkst, ja, ich bin gesetzlich. Ja,
1: total. Und äh, das ist ja das, was in Deutschland alle wollen. Sicherheit, Ja ich brauche Sicherheit und möglichst viele Versicherungen, dass alles glatt läuft bis zum Rentenalter irgendwie. Und äh, da auszubrechen, war schon so ein bisschen
0: <lacht> ja, Aber wie ist, es da, wie ist es da, wenn du äh, aus dieser kompletten Sicherheit da rausbrichst? Was ist da die, mhm. gr die größte Herausforderung am Anfang?
1: Äh, also ich glaube, die größte Herausforderung am Anfang ist, zu sagen, ich mache es wirklich. Okay. Also nicht nebenberuflich oder so nebenbei oder am Wochenende oder so, sondern also mit diesem Sicherheitsnetz der Anstellung immer noch, weißt du, sondern so mhm. ich kündige meinen festen, unbefristeten Job als Führungskraft und mach's einfach. Also ich mache mein Ding, ich sitze ab sofort zu Hause allein, mhm. keine Ahnung, wo das Geld herkommt. <lacht> weißt du, das ist so okay. Also das war gleich am Anfang, ähm, ist das die größte Herausforderung, finde ich. Also es ist einfacher, ähm, wenn du gerade frisch vom Studium kommst, mhm. ähm, noch zu Hause wohnst vielleicht sogar oder so, sowas und einen anderen äh, Lebensstandard hast. Ja. Aber ähm, ja.
0: Wenn du schon eine eigene Alter Bude irgendwie. hast, deine monatlichen Raten ja, zu zahlen hast, genau. ja, dann irgendwie wo genau. du noch mehr zu rechnen anfängst, oder?
1: Ist so, ja genau. Also wenn du halt nicht nur, keine Ahnung, dein Rennrad in der Studentenputze stehen hast, ja. also, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, eventuell schon ein Eigentum hast oder ein Auto oder was weiß ich für Verpflichtungen, dann ist es halt einfach nochmal schwieriger. Ne?
0: Jetzt hat sich ja Pauli Kocht in der Zwischenzeit, nachdem es gegründet wurde, ziemlich weiterentwickelt, wie du schon angesprochen hast. Wie ging es dann weiter? <lacht>
1: Ja, es war alles ein Versehen. War oh. Alles so, das war so alles nicht geplant. Das ist ja so witzig, weil du legst dir das ja so zurecht in deinem Businessplan. Also ich weiß nicht, wie viele Businesspläne ich schon geschrieben habe jetzt in den letzten Jahren. Es ähm, ist immer interessant, wenn man wieder Neuen schreibt, äh, was sich alles so verändert hat auch. Ja. Ja? Oder auch, wie man seinen Pitch immer wieder verändert in den ersten Jahren und so, weil irgendwie sich halt alles immer so, ja, alles läuft halt nicht so, wie du es eigentlich geplant hast, weißt. Und dann musst du wieder reagieren drauf und so. Und dann macht es aber ja auch was mit dir. Mhm. Und ähm, das Ganze hat eigentlich angefangen äh, damit, dass ich natürlich versucht habe, eine Produktionsküche zu finden. Okay. habe ich relativ schnell eine gefunden. Äh, mhm. Erstes Problem, da kam dann äh, die Regierung von Schwaben und hat denen äh, die EU-Zertifizierung verweigert. Also weil, äh, wenn das, ich... Äh, aber das glaubst
0: du ja am Anfang gar nicht, dass es... <lacht> Was macht diese EU-Zertifizierung <lacht> genau?
1: Also das sind ja so Sachen, weil es, damit beschäftigt man sich ja erstmal als äh, Gründer nicht. Ja, weil ja
0: logisch, denk,
1: ja. Ah, also das wird jetzt richtig cool und so und äh, in ein paar Monaten sind wir am Markt und dann läuft die Sache und ja. so, ja, und ich beschäftige, mich so, ich beschäftige mich nur noch mit Sales und Marketing oder so. Ähm, und es war halt überhaupt nicht so. Also ich habe mich natürlich zuerst mal mit Produktentwicklung beschäftigt mhm. und mir war aber klar, ich kann das ja schlecht hier im Keller oder bei mir in der Küche kochen, ja. Also ich brauche eine professionelle Produktion. Und äh, die zu finden, war tatsächlich das Aller, Allerschlimmste. Mhm. <lacht> ähm, ich habe, wie gesagt, auch ein anderes Startup gefunden, die wollten das gerne machen. Die waren dann auch schon mit mir so voll äh, in der Produktentwicklung drin und äh, wir hatten auch schon mehrmals Probe gekocht und das ausprobiert. Ähm, und das Problem ist, äh, wenn ich jemanden beauftrage, was zu produzieren, mhm. was ich wieder weiterverkaufen möchte, ne? dann ja. braucht die Produktion eine EU-Zertifizierung. Oh. Also sozusagen, wenn, wenn ich jetzt eine Gastro bin oder so und das, ich, ich koche was und verkaufe es dir und du isst es direkt. Aha. Also direkt an Endverbraucher brauche ich das nicht. Okay. Sondern nur wenn jemand dazwischen geschaltet ist. Und das sind halt lauter so Sachen, die muss man ja erstmal lernen, klar, weil ich komme ja nicht aus der Branche.
2: Logisch. Wobei, nicht?
1: die Frage, <lacht> ob das trotzdem alle wissen. Ähm, und ja, da ging es dann schon los, irgendwie äh, die erste Produktion war schon mal verbrannt irgendwie, ja. Also keine Chance, dass wir da weitermachen konnten. Was machen wir jetzt? Okay, wir suchen weiter nach jemand, der schon eine EU-Zertifizierung hat. Mhm. Ähm, sollte natürlich irgendwie in der Nähe sein, damit ich mit dem halt irgendwie auch ja, leichter zusammenarbeiten kann. Ne. Fehlanzeige hat niemand gefunden. Äh, ja. Also das äh, hat sich über Jahre hinweg hingezogen okay. und ich glaube, ich habe inzwischen sechsmal die Produktion gewechselt oder so. Ähm, ich habe dann jemanden in der Nähe von Augsburg gefunden nochmal. Mhm. Auch über, also ich habe, glaube ich, weiß nicht, meinem ganzen Netzwerk, also jeden, den ich kenne, äh, habe ich einen Brief oder eine E-Mail oder sonst irgendwas geschrieben, also von meiner Tante auf dem Land bis äh, zu alten Schulfreunden und keine Ahnung was, ja also mhm. wirklich allen äh, und habe alles überschwemmt mit dieser Anfrage, kennt irgendjemand jemanden, der jemanden kennt, so ungefähr. Yeah. Und äh, so kam ich eben zu einer Produktionsküche hier bei Augsburg und ähm, die hat eine EU-Zertifizierung und äh, wir haben dann Probe gekocht und dann war die zweite Frage, wie finanzieren wir eigentlich das Ganze? Oh, oh. <lacht> und äh, <lacht> Also, weil es lohnt sich ja nicht, 10 Gläser zu machen, ja, logisch, sondern da geht ja, ja um Stückzahlen ne? und äh, wer zahlt das dann? Also strecken die das vor, zahle ich das? Hallo Bank, ach nee, ihr zahlt es nicht, okay, <lacht> äh, wer zahlt denn das dann? Und äh, genau zu dem Zeitpunkt habe ich eine Einladung bekommen, ähm, das war 2017, mhm. da war Pauli Koch schon gegründet, äh, zum Crowdfunding-Contest Food 2017, also das war ein deutschlandweite, äh, deutschlandweiter Crowdfunding-Wettbewerb, mhm. äh, nur für Food-Startups, kuratiert äh, vom Start Next da konnten sich halt ganz, ganz viele Food-Startups bewerben und äh, 20 wurden ausgesucht. Und du warst eine dann darunter? Ich war eine davon, ähm, das war so ein bisschen Harakiri, weil wir hatten nur vier Wochen, um eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen. <lacht> also das wurde dann direkt nach dem Jahr äh, auch direkt verändert, weil das ist absolut utopisch. Also es sind nur elf Leute an Start, okay. weil das haben halt einfach nicht alle geschafft. <lacht> und ähm, dann hatte es nur einen Monat, um diese Crowdfunding-Kampagne durchzuziehen und ähm, die, die am meisten Unterstützer sammeln, genau, die haben den Wettbewerb gewonnen. Und das waren wir. Krass. Und äh, damals gab es ja noch nicht mal Insta-Story und so, ja. Also ich habe mir da auf Snapchat den Mundflussblick geredet irgendwie, äh, was eigentlich Crowdfunding ist und so und habe versucht halt die Community, die es ja schon gab, irgendwie zu aktivieren. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach nochmal was anderes, ob die dir ein Herz geben auf ein schönes Porridge-Bild oder ob, ob die, die dann wirklich Geld was zahlen, ne? Ja. Genau. <lacht> und das war halt so der erste Test natürlich irgendwie, der erste Markttest Das ist ja immer eine Crowdfunding-Kampagne und ähm, ja, wir haben den Wettbewerb gewonnen und konnten zum ersten Mal die erste Charge produzieren. Mhm. Problem im Food-Bereich, äh, du produzierst dann und bist direkt wieder arm, <lacht> so ungefähr, weil das Geld ja direkt in die Produkte fließt sozusagen und die Produkte sind weg und das Geld ist weg und du fängst, so, sagen, von vorne, du so vorne dann an. An. Aber ja. du bist natürlich schon schlauer als vorher, klar. Und ähm, das war, ja, das war der erste Versuch. Ähm, und dann ging diese Odyssee los von einer Produktion zur nächsten, weil die ist dann abgesprungen, weil es einfach zu viel war. Ja, also zu viel Arbeit, zu viel Manufaktur, also zu viel Handarbeit. Mhm. Ähm, wir haben versucht, eine Produktion zu finden, die das, ähm, also mit anderen Maschinen, weiß, die da andere Abläufe reinbringen kann, damit es halt einfach günstiger wird, weil ich kann ja fürs Glas nicht irgendwie 30 Euro verlangen Ja, oder logisch. So. Ja. Ähm, und ja, so. Äh, und jetzt, ähm, letztes Jahr im Lockdown kam das Produkt jetzt so, äh, wie ich es eigentlich ursprünglich immer haben wollte, zum ersten Mal raus.
0: Das sind drei Jahre später, oder?
1: Länger. Vier, ja. Vier,
0: vier. <lacht> also,
1: ja, es war eigentlich insgesamt vier Jahre ungefähr, genau.
0: Hast du das und, am Anfang äh, im Kopf gehabt, dass es so lange dauern könnte oder warst du dann überrascht, dass es dann wirklich so lange dauert?
1: Also ich sag mal so, hätte ich so ausgerechnet, hätte ich niemals gegründet, glaube ich.
0: Oh, okay. Also
1: wenn du als, wenn du als Gründer vorher wüsstest, was alles schief gehen könnte, ich glaube, keiner würde gründen. Und ähm, das heißt, in dieser langen Zeit gab es Pauli Koch der die ganze Zeit und Pauli Koch musste ja irgendwie Umsatz generieren mhm. ohne Produkt. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich gehe in die Geschichte ein als, als Startup ohne Produkt. <lacht> Forever. <lacht> also ich habe echt gedacht, das wird nichts mehr. Aber ähm, das, war, das war ein Roadtrip, sei ich dir, durch ganz Deutsch Also ich wollte ja so gerne in Deutschland produzieren. Mhm. Also ich kann wirklich alle verstehen, die nicht in Deutschland produzieren, Warum? weil es ist <lacht> Kosten.
0: Bürokratie. Äh,
1: ja, jein, das geht. Ähm, aber okay. ich sage mal, Mindset, Mindset von vielen großen Produktionen aus den 80er Jahren, <lacht> die, äh, die da halt irgendwo sitzen und sagen, wieso, das machen wir schon immer so, was soll man was Neues machen? Also das ist äh, sehr schwierig, da reinzukommen, weil du musst ja in jeder Produktion irgendwie pitchen und die davon überzeugen, dass sie so ein kleines Startup äh, erstmal unterstützen, weil natürlich kostet dieses Geld und Zeit. Mhm. Ähm, mein Produkt auszutesten und die wissen ja nicht, ähm, erstens, ob es funktioniert und zweitens, ob ich das dann auch wirklich abverkaufen kann. Ne? Mhm. Also ob ich ein Kunde bleibe, das ist für dir
0: also, also fehlt da ein bisschen Risiko, das oder? Risiko bei denen, bei den Entscheidungsträgern? Die
1: Risikobereitschaft, ja, absolut. Also, und der, sag ich mal, Innovati Innovationsgedanke ähm, oder auch für so diese, ja, also. Die Nachhaltigkeit, weißt du? Also mhm. in, die, in, in die Zukunft denken einfach. Weil was ist denn, wenn das Produkt, was die machen, vielleicht nicht mehr gefragt ist? Stichwort Schweinskopf-Sülze. <lacht> also es weißt, es ist so, es gibt so oldschool-Produkte, die würde meine, schon mein Jahrgang würde die nicht. Also die, ich kenne niemanden, der sowas konsumiert. Mhm. Meine ja. Oma, die ist, die ist 98, die konsumiert sowas ja, aber selbst meine Eltern würden sowas nie kaufen, weißt, also das ist so, was passiert denn mit solchen Produkten, ja, also was ist die Daseinsberechtigung, wenn die, wenn die Generation ausstirbt, die die konsumiert und, ähm, wenn du dann nichts Neues hast, dann, ja.
0: Dann es da halt irgendwann mal düster.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das haben viele, ähm, große oder Traditionsfirmen haben das schon kapiert, mhm also eins der besten Beispiele finde ich ist Rügenwalder Mühle ähm, die, äh, unfassbar was die jetzt äh, da Gas gegeben haben und so mit veganen Produkten zum Beispiel ja? also, mhm. äh, und wie gut die Produktentwicklung einfach ist Also ich, ich selber total faszinierend <lacht> ähm, und dann halt andere die es nicht kapieren aber gut
0: Liegt es da auch äh, an der Politik, da den Unternehmern ein bisschen mehr Druck zu machen, dass die sich ein bisschen da verändern?
1: Ich glaube ganz ehrlich, das sind Unternehmer, die lassen sich von niemandem Druck machen. So,
0: also das, okay. was ich
1: erlebt habe, ja, das, was ich erlebt habe, weißt du, die sitzen da in ihren, keine Ahnung, äh, 80 Mille Buden irgendwo in der Eifel oder was weiß ich wo. Denen ist alles wurscht. Kein Mensch kennt die. Aber jeder, das schwöre ich dir, hat irgendwie schon ein Produkt von denen gegessen. Das und sind so so ein kleines
0: Startup kann, aus Augsburg und sagt, ey, mach mal ja. das.
1: Also weißt du, es sind ja alles, es geht ja um Lohnherstellung. Mhm. Ähm, und äh, ganz, ganz viele Firmen, weißt, die man ja kennt, zum Beispiel Debelei, ja, machen ganz viel Lohnherstellung für andere Firmen, weil die ja sonst ihre Produktion gar nicht ausgelastet bekommen. Ja. Und das ist äh, bei, eigentlich fast bei jeder großen Produktion so, weil das muss ja irgendwie auch profitabel bleiben und ähm, aber vielleicht, will, also vielleicht braucht man halt nicht so viel Schweinskopf, oder so oder Leberwurst. Ähm, und äh, von dem her machen das ganz viele. Aber da reinzukommen, ist echt schwer. Also das war jedenfalls meine Erfahrung.
0: Also ein Kampf und gegen das war, Windmühlen fast schon?
1: Ähm, ja, nein. Also viele nehmen dich total freundlich auf. Mhm. Und äh, sind dann aber so, hey, gar kein Problem, das mache ich dir ja in zwei Wochen und so. Und dann passt es halt nichts. Also man verlässt sich dann drauf irgendwie und das, also es ist so, man muss da sehr, also ganz viel lernen im Umgang mit solchen Leuten, das sind so Altunternehmer, weißt, dem kann keiner was erzählen,
2: mhm. die machen
1: ein Bombengeschäft ähm, und haben das schon von ihrem Vater gelernt und von ihrem Opa gelernt, weil der vielleicht die Firma gründet hat und so, weißt, das, die machen das immer auf die gleiche Art und Weise und da reinzukommen irgendwie und zu sagen so, hallo, ich komme übrigens aus Bayern und ich würde gerne Essen im Glas machen. <lacht> äh, ja, alles klar. <lacht> ähm, ja, und von dem her, äh, das, war, das war schon eine krasse Zeit irgendwie. Sehr, sehr frustrierend. Und das ist, äh, wollte ich vorhin nämlich noch sagen, weil du gesagt hast, was die größte Herausforderung ja. ist. Ne? Also dieser kalte Sprung ist mhm. am Anfang, also der, der Sprung ins kalte Wasser ist am Anfang die größte Herausforderung. Aber dann ist die einzige Herausforderung, dass du durchhalten musst. Und zwar immer, 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 jahrelang. Weißt du, du musst einfach weitermachen, egal wie scheiße alles läuft. Und es läuft scheiße. Und <lacht> das muss man halt einfach auch mal so sehen. Ja? Ähm, weil das läuft nie alles glatt. Und äh, wenn du dann halt schon einige Jahre dabei bist, so wie, wie ich jetzt, ähm, dann weißt du, das wird auch mal wieder gut. Mhm. Und dann wird es halt wieder scheiße. <lacht> und dann wird es wieder gut. <lacht> also, das, manchmal, du, manchmal, äh, Startup ist eine Achterbahn, absolut. Und das wechselt manchmal, naja, ich sage jetzt mal wöchentlich und manchmal aber auch stundenweise. Aber, also das okay. ist halt, es passiert halt ständig irgendwas. Auch mhm. Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Weil ich kann nicht beeinflussen, dass vielleicht meine Produktion in einer Stunde anruft und sagt, ach, wir haben es uns jetzt überlegt, wir haben doch keine Zeit mehr. Oder wir haben einen anderen Auftrag bekommen, da verdienen wir halt zehnmal so viel. Ciao. Was soll ich machen? Weißt, du, du bist also, ja dann wirklich
0: abhängig ohne Ende. Also ein kleiner Fisch ja, in einem großen Haifischbecken.
1: Ja, aber ich glaube, das bist du immer. Stimmt, Egal, also bist du auch als Angestellter irgendwie. Ne? Also das, das kann dir immer passieren. <lacht> aber Startup ist so ein bisschen wie so ein Adventure-Game, weil wo ständig irgendeine Gefahr von der Seite rein irgendwie und du musst halt darauf reagieren. Mhm. Also musst du irgendwas machen.
0: Also, wir haben jetzt äh, schon angesprochen, dein äh, Kampf, sage ich jetzt mal, um eine Produktionsstätte. Genau. Was? Thema Finanzierung, was sich viele auch fragen. Wir haben mm. das Crowdfunding hast du äh, schon angesprochen. Wie war es da bei dir? Ist das, wie schwierig ist es, da an Kapital zu kommen? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Also Banken werden wohl ähm, zu so einem Startup sagen, okay, boah, eher nein, oder? Absolut.
1: <lacht> Also, äh, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ich sage jetzt mal, das ist auch ein deutsches Thema, ne? Weil mhm. unser Thema ist ja auch, äh, ist Deutschland irgendwie.
0: Ja. In Startup, -Land. Eine Startup
1: Nation. Ja. ja. Also was die Finanzierung angeht, muss ich leider sagen, nein, äh, noch nicht. Keine Frage, wir haben genug Geld in Deutschland,
2: mhm.
1: aber wie komme ich als Startup daran? Ja? Ja. Also, das ist wirklich ein totales Problem. Also, es gibt, äh, es ist ganz schwierig, irgendwie auf so Förderprogramme oder Fonds zuzugreifen, ähm, weil da knallt dir erstmal die Bürokratie ins Gesicht. Ne? Also, das ist wirklich äh, heftig, weil du denkst, ach ja, Förderprogramme, ne? die, die wollen mir ja Geld ziehen, Ja, logisch. Ja
0: ja.
1: <lacht> das ist schlimmer als ein Rentenantrag
0: wahrscheinlich. Schlimmer als eine Steuererklärung. <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Okay. Also, auf jeden Fall. Also, äh, ich habe ich ich hab mal versucht, auch äh, über ein Förderprogramm äh, einen Zuschuss zu bekommen und wir reden da jetzt nicht, keine Ahnung, äh, im sechsstelligen Bereich, sondern es geht da um, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro oder so. Mhm. Äh, und um das zu beantragen, musste ich erst noch was anderes beantragen und einen Unternehmensberater engagieren, der mir das dann ausgefüllt hat. Damit Aber der kostet ich dann wieder beantrage. auch Geld. Ja, ja, klar. Aber für den gibt es wieder ein eigenes Förderprogramm. Also, total verrückt. <lacht> <lacht> ähm, also das ist das eine Problem. Dann das andere Problem ist einfach, ähm, dass also das deutsche Bankensystem nicht für Startups funktioniert. Null. Gar nicht. Inwiefern? Es tut mir leid. Ähm, also eine Bank will ja... also man spricht ja im Unternehmensbereich von Rankings. Ne? Das mhm. ist ja was, ja. was jetzt einem normalen Anleger ganz fremd ist irgendwie. Ähm, das Problem, ich sage mal so, ganz einfach gesagt, wenn du Geld verlierst, bist du schlecht für die Bank. Und wenn du Geld gewinnst, bist also, du gut, gut für die Bank. Ja. Als Startup verlierst du immer erstmal Geld. Bedeutet, du kannst nie gut für die Bank sein. Ja? Also die sagen nie, ah, oh, ein Startup, das ist aber schön. Mhm. <lacht> äh, wir wollten dir eh gerade einen Kredit anbieten oder so. Ne? Also das passiert nicht. Und ähm, ich habe ja auch, äh, ich hatte hier eine Hausbank in Augsburg, ähm, wo ich dann auch also, hinmarschiert bin und gesagt habe, ach, also Startup, ne? da, da war ich ja auch schon ein paar Jahre am Markt. Ähm, und wir haben auch schon Umsatz generiert. Äh, es kam ja 2018 durch einen anderen Startup-Wettbewerb noch einen Laden dazu, den es ja immer noch gibt. Mhm. Und der macht ja Umsatz. Und ich bin dann zu meiner Hausbank und habe gesagt, also ich hätte gerne einen Kaffee -Kredit. Weil dafür ist ja halt die KfW da. Ja? Ja. Also die fördert der ja, äh, junge Unternehmen. So, ne? habe ich gedacht.
0: Denkt man sich wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, der wurde dann direkt abgeschmettert, dieser Antrag, äh, mit der Begründung, dass ich keinen Job in der Branche gelernt habe.
0: Aber das ist ja eigentlich ja. die Logik von einem Startup, dass du.
1: Ja, <lacht> äh, also die sagen halt nö, weil Studien haben äh, gezeigt, dass Leute, die aus der Branche kommen, äh, weniger scheitern oder halt be also besser sind mm -hmm. oder wie auch immer. Ne? Also keine Ahnung, auf jeden Fall für mich war es natürlich das Totschlagargument, weil ich mir gedacht habe, so ja wow, was wollt ihr denn gern, was ich le also was ich was hätte ich lernen sollen? Yeah. Weil ich bin ja alles, von der Putzfrau bis hin, also über den Lagermitarbeiter bis hin zum Manager, was, was wollt ihr denn von mir eigentlich? Ne? Yeah. Und dann hat der zu mir gesagt äh, von der Bank, ja, äh, koch mir gut. Ja. <lacht> also weil mein, weil mein Startup Pauli kocht heißt oder was, ja und dann habe ich gesagt, ja, aber ich koche ja gar nicht selber, ach so ja, dann BWL ja. Weil, weil BWL ist das Allheilmittel ja. und ähm, ich habe mir auch gedacht, ja, äh, okay, alles klar, ähm, das wird so nichts und ähm, hab, ich habe mit so vielen Bankern gesprochen von unterschiedlichsten Banken ne, und habe da auch gar nicht mehr dran geglaubt. Äh, habe auch öfter mal so ein, also es gibt ja oft so Pitch-Days irgendwie mhm. von äh, Investoren-Netzwerken oder in, irgendwelchen Business Angels oder so, die, die lassen da wie bei so einem Casting, weil es ganz viele Startups kommen und äh, takten das dann so, also das ist wirklich wie ein Casting eigentlich und äh, dann suchen die sich halt das beste Startup raus und fördern das ähm, und da bin ich ziemlich weit gekommen äh, in der einen Runde mit so einem Investorennetzwerk äh, in Baden-Württemberg mhm. und war schon mit denen auch bei deren Hausbank ähm, und habe mich da vorgestellt und wir hatten da ja, ach, keine Ahnung, also riesige Finanzpläne und was ist, ich das muss ja dich komplett ausziehen bei sowas, ne? mhm. Und also warst du das Wortes. Und äh, ja, äh, die haben dann in letzter Instanz doch abgesagt. Oh. Das war ungefähr einen Monat vor dem ersten Lockdown. Haben die mir abgesagt, weil ihnen äh, also sie glauben nicht an Online-Handel. Das, das ist Food aber verrückt. Ihnen, <lacht>
0: also wenn man, ja,
1: pass auf, pass auf. Und Food war ihnen zu riskant. Und das Geile war, einen Monat später war nichts anderes mehr übrig <lacht> außer Online und Food. Ne? Also, weil wir hatten ja die ganze Zeit auf.
0: Ja, logisch. <lacht> ja, ihr wart ja der, der eigentliche, der wohl Gewinn gemacht hat noch in dieser Zeit. Also.
1: Ja. Also es war irre, also ich war ja da bei mehreren äh, Gesellschafterversammlungen und musste vorsprechen und so weiter und ähm, ja, das war dann also die letztendliche Begründung der Absage und äh, dann ruft mich, weiß nicht, ein, zwei Wochen später die Bank an, also mhm. deren Hausbank mhm. aus Baden-Württemberg und meint so, ey, äh, wir haben gehört, die, die haben abgesagt, wir würden es auch ohne die machen. Also hab, du, ich habe einen Banker oder einen Bankdirektor gefunden, der dran glaubt. Und der hat uns jetzt sozusagen äh, zu so einem Start-up-Kredit verholfen. Mhm. und das heißt jetzt also im fünften Jahr äh, von Pauli Kocht ähm, ja, haben wir endlich ein bisschen was von der Bank bekommen, Gott sei Dank. Ähm, weil du kannst nicht immer nur auf Disco leben. Ne? Also, ja, also ich habe. Ich hab, also ich selber habe nicht mal, muss mir vorstellen, also ich selber habe nicht mein Dispo auf meinem Privatkonto.
0: Okay. Nichts.
1: Also ich habe weniger als, als Student so ungefähr, weißt Also weil äh, sobald du selbstständig bist oder irgendwie Gründer, bist du überall der Arsch. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, also äh, wenn du irgendwie ein Konto Kurrentkredit hast, also immer im Minus bist, mhm. zahlst du dich ja dumm und dämlich an irgendwelchen Zinsen, ja. ja. Deswegen ist dein Kredit viel günstiger, eigentlich. Aber so verdienen die Banken halt auch Geld. Ne? Also Ritt. sind sie super gnädig und geben dir einen äh, Dispro-Kredit, also so ein kredit kreditrahmen mhm. Und du kommst nie wieder aus den roten Zahlen raus, weil, keine Ahnung, was, was du da zahlst, 13% oder so. Das ist abnormal.
0: Da kommst du nie wieder wirklich auf nee. richtige Beine.
1: Nie, du kannst nie auf den grünen Zweig kommen und du hast halt wirklich nie die Freiheit zu sagen, ah ja, ich bestelle jetzt das. Und das kann ich dann verkaufen. Weißt? Also ich lasse das und das produzieren und verkaufe das dann. Hm. Sondern ich muss jeden Cent umdrehen. Oh Gott, wie soll ich das äh, irgendwie einkaufen, damit ich wieder was verkaufen kann und so weiter. Ne? Also das äh, gibt dir so einen engen Rahmen, dass du halt einfach keinen Handlungsspielraum mehr hast. Und das ist halt einfach, das, das funktioniert so nicht.
0: Liegt es ja so. auch am Start, der, ähm, sag ich sage mal, wenn der jetzt wirklich Start-up-Unternehmern einfach, problemlos meinetwegen, einen bestimmten Sockelbetrag euch zum Anfang zur Verfügung stellen würde, wird es euch helfen? Äh,
1: kann ich mir schon vorstellen. Also was ich denke, was die Politik schon tun könnte, wäre einfach ähm, also ich glaube, dass die Politik schon einen Hebel hätte bei, der, bei den Banken. Mhm. Also das ganze System müsste sich halt einfach ändern. Ne? Weil es hilft auch nichts, dass äh, jetzt alle irgendwie alles auf Bildung setzen. Äh, und schon die Schüler irgendwie in Gründerwettbewerben und was weiß ich, was alles auf dieses Thema Startup eingeschossen werden. Also mhm. ich bin ja auch äh, so Unternehmenspate bei so einem Schülerwettbewerb und so Zeug. Ne? Äh, und alle sind so, ja wow, start gründen, das ist das... Äh, das äh, das mit im Moment Shit. der deutschen Wirtschaft, ja. ja. Ist tatsächlich so. Und äh, weil alle haben ja Angst, dass Deutschland irgendwie ähm, nicht mithalten kann mit anderen Ländern. aber was dabei vergessen wird, ist halt, dass nicht jedes Startup immer nur Tech machen kann, weißt Und Tech-Startups, das sind die einzigen, die richtig Förderung abgreifen können. Mhm. Weil Tech-Startup ist das Allheilmittel. Jeder muss ein Tech-Startup gründen, weißt du, so ungefähr. Mhm. Wie? Food? Was? Hä? <lacht> also, äh, ich, war, äh, ich war mal in so einer Expertenrunde ähm, eingeladen und dann haben die da, keine Ahnung, da gibt es ja ganz viele, ähm, so Kapital, äh, also alles Mögliche an, an, an Fördermöglichkeiten und äh, also auch so staatlich installierte äh, Organisationen, sag ich mal, ne, die dir mhm. helfen sollen, da Finanzierungen zu bekommen. Und die haben da eine Stunde lang erzählt, wie einfach oder wie super das läuft und dass manche Startups brauchen halt einfach mal eine Million, um den ersten Tag arbeiten zu können, ne, also ja, ist gar kein Problem. Und ich saß da drin und weiß und hat schon so einen Halt. <lacht> und nach einer Stunde irgendwie habe ich mich dann gemeldet und gesagt, was ist denn eigentlich? Also unterstützt ja auch jemand anders als tech startups mm. Ja, was machen Sie denn? Ja, äh, Food. Ja, nee, also Food-Startups unterstützt ja keiner. <lacht> und dann ist hinter mir jemand aufgesprungen, so ja, und was ist mit Medien? Ja, nee, Medien unterstützt auch keiner. Also das war echt total krass, weil das so klar war in dieser Runde, ähm, Tech-Startup ist super, alles andere, naja, braucht man nicht unbedingt. Und das ist halt super schade, weil ähm, das, was die sehen wollen, alle, was alle Investoren sehen wollen, ist skalieren. Also Wachstum und Umsatz, weißt? Das ist tatsächlich äh, das, was, was, woran ein Startup oder der Erfolg immer gemessen wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem in Deutschland, dass, ähm, dass wir Erfolg so definieren, in Wachstum und Geld. Mhm. Und das ist nicht immer möglich. Also das, weißt, das klar, das ist in einem Tech-Startup ist es klar möglich, aber in anderen Startup-Bereichen ist es nicht so möglich, so zu skalieren und auch nicht gut so zu skalieren. Und äh, das ist, ein, also finde ich, ein Riesenproblem. Und da müsste natürlich die, also oder könnte, wenn sich jemand dafür interessieren würde, die Politik äh, schon was dafür tun. Theoretisch.
0: <lacht> Hoffen wir es mal. Glaubst du, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Herr Laschet da ist und sagt, wir entfesseln die deutsche Wirtschaft, äh, Entbürokratisierung, pipapo, dass es euch vielleicht da auch helfen könnte oder ist es nur Wunschdenken?
1: Also die Bürokratie ist auch so ein Ding, ne? was äh, schwierig ist. Also es müsste einfach möglich sein, weniger Bürokratie und mehr Freiraum zu schaffen für für kreative, für kreative Innovationen. Mhm. Ne? Und das ist ja was, was, der, was die deutsche Politik sich, glaube ich, als letztes vorstellen kann. Also, wie soll denn das funktionieren, <lacht> Wer soll denn dafür, wer soll denn dafür die Verantwortung übernehmen? Weißt du? Also ja auch mal äh, wieder
0: das Sicherheitsdenken, was wir schon gesagt haben, oder?
1: Ja, äh, ja ich glaube schon. Also, weißt du, es ist ja schon, also jetzt im öffentlichen Dienst ist es ja, das wird ja zweimal verarscht, aber es ist ja immer so. Das ja, ist nicht meine Abteilung. Äh, das ist nicht mein. Also äh, dafür kann ich nichts, weißt Also ich hab, da habe ich irgendwie nichts zu entscheiden oder ich will da gar nichts entscheiden. Das soll mein Kollege machen so ungefähr. Ja. Ne? Also äh, keiner will irgendwas entscheiden, weil da müsste er ja die Verantwortung übernehmen, ne? Und das will ja immer keiner. Ähm, und das mit der Bürokratie, also das ist halt was, was, was dich unfassbar viel Zeit kostet was es dir unfassbar schwer macht, voranzugehen,
2: mhm.
1: äh, weil dir ständig, also schon, wie wir vorhin gesagt haben, ne, zum Beispiel EU-Zertifizierung und sowas, ne? also die, diese Küche wurde nicht zugelassen, weil äh, das Fenster die falsche Größe hatte Aber. und eine Tür zu wenig war. Ja, also verstehst du es nicht, weil da keine Ahnung die Kakerlaken in der Ecke rumspringen, <lacht> sondern einfach nur, weil bauliche... Genehmigungen so nicht äh, vorhanden waren. Verstehst du? Also so, äh, alles klar. Und ähm, ja, klar, äh, muss man immer irgendwie einen Rahmen setzen, damit das irgendwie auch seine Richtigkeit hat, mhm. klar. Äh, Aber also ich meine, jetzt bin ich ja auch so eine One-Woman- One-Woman-Show. Mhm. Ähm, wie willst du das alles handeln? Weißt? Also wenn ich irgendwie zehn Stunden mich mit Formularen und Buchhaltung und keine Ahnung, was für ein Zeug beschäftigen muss muss. Äh, also ich bin ja jetzt auch gerade in dem Jahr, ich habe gerade ständig irgendwelche Prüfungen, Rentenversicherung und Finanzamt und äh, Künstlersozialkasse und was ist ich, was für Zeug, weiß, also hm. äh, tausende von Zetteln muss ich ausfüllen, ähm, dann, dann wäre es halt auch einfacher, irgendwie zu sagen, ich arbeite mal was gescheit.
0: Ja, logisch. Die, die eigentliche Arbeit geht ja dann auch ziemlich verloren, also durch diesen ganzen Bürokratie. Genau
1: weil du hast halt trotzdem nur 24 Stunden. ne Und also am Anfang bist du halt, also das ist ja, man stellt sich das ja immer so vor, oh, Startup, die hocken in der Garage und machen die ganze Nacht durch und so mit äh, 100 Pizzakartons. <lacht> also so ähnlich ist es auch. Also ich glaube, ich habe die ersten Jahre auch nur äh, drei, vier Stunden geschlafen oder so, ja. Also weil du einfach jede Sekunde an deinem Tag irgendwie nutzen musst, weil wenn du allein bist und das nicht auf irgendjemand abwälzen kannst, also weißt du, zu, zu sagen, ach, habe ich jetzt keinen Bock mehr, das soll morgen meine Kollegin machen? Es gibt ich, ja keine Kollegin, da. weißt Ja, ja genau. <lacht> Sondern du musst es ja einfach alles selber machen. Und wenn du es nicht machst, dann macht es ja halt keiner. Hm. Und das ist, ähm, das ist halt, äh, ja. Das braucht dann auch die 24 Stunden irgendwann auf.
0: Was ich faszinierend finde, du sprichst über den Kampf, sage ich jetzt mal, gegen Windmühlen, bist aber trotzdem immer noch fröhlich, sage ich jetzt mal, hast immer noch eine gute Laune. Wie äh, lässt sich das... Ja, sowieso.
1: <lacht> <lacht> also ich sage mal so, ohne kannst du es nicht machen. Also, wer, wer sich äh, leidend in der Absp Abwärtsspirale äh, irgendwie selbst bemitleidet, No Der wird es nicht schaffen. Nein, geht nicht. Also das ist tatsächlich was, äh, wo ich auch von Anfang an immer gesagt habe, äh, also als Arbeitnehmer wirst du ja auch Fortbildungen geschickt. Ne?
0: Mm.
1: Also keine Ahnung, damit du was dazulernst äh, und deine Arbeit besser machen kannst und so. Aber als Unternehmer oder Gründer bist du halt einfach dein eigenes Instrument. Und das heißt, wenn du dich da nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder deinem eigen, deiner eigenen Haltung beschäftigst und irgendwie... Äh, Weiß nicht, dir einen Mitarbeiter suchst und dann feststellst, ach, ich bin eigentlich total der Choleriker, <lacht> dann wird es so nicht funktionieren. Weißt? Also, äh, du musst halt irgendwie schauen, dass es weiterläuft. Mhm. Und dass du irgendwie die positiven Sachen feierst und das andere, ja, das passiert halt. Aber das ist ja, das ist ja auch im Angestelltenverhältnis so, ne? Es gibt ja auch schlechte Tage oder schlechte Situationen oder irgendwie negative Situationen.
0: Absolut. Kann man als Startup in Deutschland ähm, Gewinn machen, aus deiner Erfahrung, oder ist es ein Weg, der nur düster ist?
1: <lacht> Meinst du jetzt Umsatz oder äh, Gewinn für dich selbst? Äh, sowohl, sowohl als auch, sage jetzt mal. <lacht> also, ich, ja, äh, ich würde sagen, ja und ja. Ähm, Deutschland, also der, die, der deutsche Kunde oder der deutsche Konsument, Interessiert sich, finde ich, sehr für Startup-Produkte. Okay. Also da ist schon ein, es ist, da ist eine Zielgruppe da und da ist ein Markt da, äh, der, die sagen, ja komm, also ne, wieder Thema brauche ich nicht mehr, mm. gib mir was Neues, ja. Ähm, das ist natürlich durch Social Media und so äh, sehr viel äh, kurzweiliger geworden, irgendwie sich darüber zu informieren ähm, und auch durch so Sendungen wie die Höhle der Löwen oder so. Ne? Ja. Ähm, also das macht es gut, aber auch schlecht auf der einen Seite. Ne? Also weil die bringen das Thema Startup an den Normalverbraucher mhm. und kreieren, also am Anfang habe halt ich gedacht, okay, die kreieren so ein neues Made in Germany, weißt, was früher ja so viel wert war irgendwie. Und inzwischen, naja, wie es halt immer so ist, wenn dann eine Staffel nach der anderen kommt, irgendwie wird es immer schwieriger, sag ich mal, <lacht> da an die Qualität. Ja. <lacht> Ja, zu glauben, ähm, wenn die Sachen dann auch irgendwie in irgendwelchen Discountern verramscht werden und so, also es ist halt echt schwierig, ähm, aber für viele Gründer sicherlich ähm, äh, immer noch im Kopf so der einzige Weg, wie ich überhaupt äh, auf dem Markt bekannt werden kann und also das finde ich jetzt nicht, ähm, also ich muss, finde, man muss, man muss da jetzt nicht unbedingt in diese Sendung gehen, ähm, um was reißen zu können. Äh, und ja, also ich kenne genug Startups, die ganz gut gefahren sind, ohne <lacht> die Höhle der Löwen. Ähm. Aber ich kenne natürlich auch Startups, die gut damit gefahren sind. Ne? Kennen also, wir alle wahrscheinlich. Oh ja, Augsburg ist ja so ein gutes Thema. Aber es war natürlich, das muss aussehen auch sehen, die erste Staffel. Ne? Also das ist ja immer so. Auch bei Popstars oder German Top Topmodel oder so. Das ist ja immer die erste meinst, Staffel. Von Staffel immer
0: das Niveau... Ja, ist schwieriger, ja. ja. <lacht> sind wir uns einig. Genau. Jetzt genau. zum Abschluss. Wenn Leute jetzt sagen, Pauli, Koff finde ich gut. Welche Produkte kann man von dir kaufen? Wie kann man dich unterstützen?
1: Genau, also das Pauli kocht einfach mal, ist mein Hauptprodukt. Also das ist äh, fertiges Essen im Glas, ähm, was so produziert ist, dass du selber entscheiden kannst, wie du das in deinen Ernährungsplan einbauen willst oder möchtest. Ne? Also das heißt, wir produzieren immer ohne Kohlenhydrate. Also mhm. es sind nie irgendwie so Stopf-Kohlenhydrate drin, wie Nudeln, Reis, Kartoffeln oder sowas. Ähm, sondern es ist immer komplett low carb und es gibt immer eine Fleischvariante und eine vegane Variante. Also genau dasselbe Produkt. Zum Beispiel äh, Gulasch mit Huhn mhm. ähm, und Gulasch mit Erbsenproteinstreifen anstatt dem Huhn. Also das heißt, es bleibt immer nur Proteinquelle und Gemüse und du kannst selber das so in deinen Tag einbauen, wie es halt für dich passt. Oder eben so äh, ja, umbauen, dass es in deinen Ernährungsstil passt oder in deinen Diätplan oder so. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ansonsten, also es sind ja über die Zeit relativ viele äh, Nebenprodukte entstanden. Gewürze kenne ich bei so, dir, Gewürze, gut? genau. Ähm, das war das eigentlich das erste Produkt. Das gab es ja noch vor dem einfach mal, weil ich ja keine Produktion hatte. Ne? Mhm. Das war eigentlich nur so ein Spaßprodukt für die Messe, was wir mit einem befreundeten Startup aus Berlin, also mit Spicefire, äh, gemeinsam für die Messe gemacht haben. Also ich habe die Gewürze entwickelt oder diese Mischungen kreiert und die haben es dann produziert. Wir sind zusammen auf die Messe und das gibt es seitdem weil die dermaßen gut laufen. Ja, wirklich. Weil es gibt halt einfach nichts Vergleichbares, ne? weil es halt einfach zuckerfreie Gewürze sind. Also dafür stehen wir ja auch, dass es immer zuckerfrei ist. Ähm, das einfach mal gibt es ja jetzt auch inzwischen als Frühstücksvariante, also als Kuchen. Der ist auch immer zuckerfrei und so, wie Süßen mit Erythrit. Ähm, und äh, ja, versuchen halt, möglichst viele Varianten anzubieten, damit jeder was für sich finden kann. Weil natürlich kann nicht immer jedem alles schmecken. Und äh, also ja, weil jeder hat halt andere Anforderungen an sein Essen irgendwie. Und wir wollen keinen Ernährungsstil vorgeben, sondern ähm, jeder soll sein Ding machen. Und mhm. wir wollen jeden dabei unterstützen, dass es leichter hat und mehr Spaß dabei hat. Weil das macht halt vielleicht manchmal keinen Spaß, irgendwie nachts in der Küche zu stehen und noch vorzukochen für den nächsten Tag, Absolut, weil man gerade ja. auf Diät ist, hardcore und irgendwie äh, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann, glaube ich, in der Weihnachtszeit kann ich mich erinnern, Gebrannte Mandeln, glaube ich, oder?
1: Ah, ja. ja, das haben wir mal so äh, als äh, Aktion gehabt. Ähm, ja, also wer uns unterstützen will, soll einfach mal äh, auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es ganz viele Rezeptideen auch, also von unserer Community natürlich auch, was die mit den Gewürzen machen, wo die einfach mal mit hinschleppen, was die dazu äh, essen und so weiter. Ähm, also äh, der Instagram-Account heißt pauli.kocht. Und äh, wir haben natürlich auch einen Online-Shop, wo man es bestellen kann, äh, www.paulicoch.com.
0: Sehr schön. Da steht ja. auch
1: ganz viel über die Startup-Story drin.
0: <lacht> sehr schön. Dann, Pauli, ich danke dir vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben sehr viel dazu gelernt, ob Deutschland wirklich ein Startup-Land ist, wo es noch Verbesserungspotenzial Gerne. ist und gibt. Ich sage dir vielen Dank und wir drücken dir die Daumen, dass es hoffentlich noch lange, Pauli Koch, gibt.
1: Ja, danke schön.
0: Und bei euch sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne mal bis zur nächsten Folge auf der Instagram- und Facebook-Seite von jetzt mal ganz ehrlich vorbei und lasst gerne mal ein Like da. Würde ich mich freuen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit euch. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.